0: Il 14 marzo 1954 succede una cosa incredibile. La Spagna, che ha in attacco una stella come l'Aslo Kubala, l'ungherese naturalizzato spagnolo dopo la fuga dall'Ungheria comunista, viene sconfitta clamorosamente 1-0 a Istanbul, in Turchia, durante le qualificazioni per i mondiali del 1954. La Turchia, una piccola nazionale praticamente sconosciuta, aveva perso all'andata 4-1. Non siamo ancora all'epoca dei gol in trasferta che valgono doppio, per cui una vittoria di uno e una vittoria dell'altro vuol dire spareggio. Allo spareggio finirà invece 2-2 e quindi si andrà al sorteggio con il lancio della monetina. E la fortuna arriderà incredibilmente ai turchi, che comunque in due partite su tre erano riusciti a tenere testa agli spagnoli, battendoli e poi andando a pareggiare contro un avversario molto più forte. La Turchia all'improvviso si ritrovava a giocare nella fase finale dei mondiali di calcio e questo era il coronamento di una fase di riforme sociali, di sviluppo che stava vivendo la nazione anatolica che in questi primi anni 50 si affacciava al mondo occidentale e quindi anche al calcio. Questa è la storia di come la Turchia è passata dall'essere un impero conservatore e retrogrado a un paese moderno e soprattutto a un paese del calcio. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in Faccia. Il calcio arriva in Turchia nel 1875, quindi molto presto, poco dopo l'affermazione di questo sport nel Regno Unito. Paradossalmente però non arriva davvero in Turchia, ma arriva a Selanik, una città turca che si trova attualmente in Grecia, e noi italiani la conosciamo come Salonicco. La portano lì i ragazzi, i rampolli, dell'alta borghesia britannica, ovviamente. Da Selanik il calcio arriva anche nella penisola anatolica, la cosiddetta Turchia attuale, e arriva nella città di Ismir, che noi conosciamo anche come Smirne, che è un porto anatolico sul Egeo, quindi è direttamente collegata con la Grecia. Sarà Ismir la prima capitale del calcio turco, seguendo quella regola per cui il calcio arriva spesso, anche se non sempre, nei porti. Da Izmir, però, il pallone arriva presto anche alla capitale, Istanbul o Costantinopoli, per dirla alla maniera antica. Nel 1901 a Costantinopoli viene fondato il primo club di soli turchi, il Black Stockings Football Club. Uno dei suoi fondatori, il più importante, è Fuat Hunsou Bey, Sono tutti ragazzi della borghesia turca che vivono nel quartiere Kadikoi. La storia del Black Stockings però sarà molto breve. Dopo poche settimane della sua fondazione, alla prima partita che giocano, i ragazzi di questo club turco vengono interrotti dalla polizia e arrestati, e la squadra viene sciolta. Questo perché all'epoca l'impero ottomano, che è lo stato turco, è fortemente ostile al calcio e a tutte le modernità occidentali che arrivano dall'Europa è uno stato molto tradizionalista e conservatore legato a una tradizione radicale fondamentalista dell'Islam l'impero ottomano è tradizione e religione e tutto ciò che arriva dalla borghesia occidentale europea è visto con molto sospetto un tentativo, in un certo senso di intromissione straniera a livello culturale nella società turca Proprio per questo all'inizio il calcio viene severamente vietato ai turchi, ma non vietato in Turchia o nell'impero. Come abbiamo visto si sviluppa in zone periferiche, come appunto Salonicco, in Grecia, ma viene permesso praticare il calcio in Turchia, nell'impero ottomano, agli stranieri, cioè ai britannici, ma a tutti gli altri immigrati o membri delle altre comunità etniche dell'impero, vale a dire greci, armeni oppure ebrei. Nel 1904, infatti, quando nasce il primo torneo di calcio praticato a Istanbul, i turchi non possono partecipare. La legge glielo vieta e quindi giocano solamente gli stranieri. Tuttavia, i primi club di calcio turchi, fondati da turchi, nascono proprio in questa fase, all'inizio del Novecento. Sono ovviamente clandestini, però. Il primo è nel 1903, il Beşiktaş, che viene fondato grazie a un'autorizzazione speciale delle autorità turche, quindi esiste come squadra, ma non come club di calcio, bensì come club di ginnastica. Si espanderà dopo al calcio, inizialmente non in maniera ufficiale e poi appunto ufficialmente. Nel 1905, invece, un gruppo di studenti che appartengono all'alta borghesia turca e frequentano una scuola importante, prestigiosa, nell'ormai ex quartiere genovese di Istanbul, Galata, creano una loro squadra a livello informale, come ovvio, il Galatasaray, tra questi fondatori, il più importante è anche quello che poi darà il nome allo stadio del Galatasaray, Alisa Miyen. Nel 1907 viene fondato a Kadikoi, il quartiere dove era nato il Black Stockings, il primo club turco, viene fondato, come dicevo, il Fenerbahce. Saranno queste le tre grandi squadre di Istanbul, nei decenni che verranno e tutt'oggi. Ma la società turca di inizio Novecento è in grande subbuglio, Quell'ottomano è un grande impero che abbraccia buona parte del mondo medio-orientale e soprattutto tante etnie diverse e si apre anche proprio a Istanbul al contatto con il mondo occidentale. È un grande impero economicamente debole, politicamente arretrato, ma in cui ci sono forze sociali che vogliono una rivoluzione sociale appunto, che vogliono delle riforme. Nel 1908 una rivolta militare in Macedonia, all'epoca controllata appunto dagli ottomani, porta a una rivoluzione che costringe il sultano Abdulhamid II a ripristinare la Costituzione del 1878 e aprire così, finalmente, a un governo parlamentare. L'impero si trasforma in una monarchia parlamentare, vengono tenute delle elezioni che vengono vinte, subito, dal Comitato Unione Progresso. Questo partito è considerato il braccio politico del movimento dei giovani turchi, cioè giovani dell'alta borghesia che hanno studiato a contatto con le idee che arrivano dal mondo occidentale e quindi vogliono un paese nuovo, più laico, più moderno, più aperto politicamente, più borghese, più capitalista. I giovani turchi quindi ottengono il controllo della Turchia e avviano gradualmente un'epoca di modernizzazione e di liberalizzazione. Nel 1912 viene promulgata la legge sulle associazioni, che finalmente rende possibile registrare dei club sportivi, tra le altre cose. I club di calcio, quindi, diventano ufficialmente esistenti e il Besiktas sarà il primo a registrarsi. Ma nel frattempo il mondo sta andando verso la grande guerra, in cui l'impero ottomano sarà alleato delle potenze dell'Europa centrale, l'Austria-Ungheria e la Germania, quindi delle potenze che perderanno la guerra. Il conflitto avrà conseguenze disastrose sull'impero, che andrà sfaldandosi, rimanendo coinvolto poi, dopo la firma dell'armistizio, anche in un'altra guerra civile contro i greci per l'indipendenza. Al termine della guerra tutto ciò che rimane è appunto l'Anatolia, l'attuale Turchia, la Turchia moderna in cui il sultano viene estromesso dal potere e si fa una riforma parlamentare totale, un passaggio quindi a una Turchia moderna, sostenuta ovviamente dai giovani turchi, ma soprattutto dal loro braccio più riformista, rappresentato da Mustafa Kemal. Per comprendere brevemente l'importanza che avrà Kemal nella storia della Turchia, basta semplicemente dire qual è il suo soprannome, Atatürk, cioè il padre dei turchi, il padre della Turchia moderna, della Repubblica. Mustafa Kemal è un nazionalista, è laico ed è un progressista. La sua idea è di creare una Turchia solo per i turchi sia un paese moderno nelle istituzioni e anche nell'economia, un paese forte, ma allo stesso tempo è un paese lontano dal tradizionalismo islamico. Basta dire che già nel 1934 la Turchia concederà il voto nelle elezioni nazionali alle donne. Sarà uno dei primi paesi al mondo a farlo. Come abbiamo visto anche nei precedenti episodi sulle origini del calcio nei vari paesi, questo si lega sempre alle idee di riforma e di progressismo dell'alta borghesia e lo stesso avviene appunto in Turchia. Sotto il governo kemalista la Turchia si apre alle liberalizzazioni anche nel mondo del calcio, molto più nette rispetto alla fase precedente alla guerra. Nel 1922 nascono le prime leghe cittadine ufficiali, cioè dei campionati che al momento non sono ancora nazionali, ma limitati alle città. Istanbul, Ankara, Izmir sono quelle principali. Nel 1923 viene fondata la FUTBOL EYETI MUTTEKINDESI, cioè la Federcalcio. Nel 1924, quindi in pochissimi anni, nasce anche il primo campionato nazionale unificato, che in realtà non avrà un grande successo perché le leghe locali continuano ad avere molta più rilevanza. E proprio in questa fase, tra le due guerre, la Turchia scopre anche il suo primo grande campione internazionale. Si chiama Vahap Özaltay, è un nero, e questo è un altro aspetto fondamentale proviene probabilmente dal Libano, anche se le sue origini sono abbastanza sconosciute. Sappiamo che Vahapos Altai però nel 1932 diventa importantissimo per la storia del calcio, perché passa dall'Altai SK, un club di Izmir, ovviamente, al Racing Club di Parigi, quindi va a giocare in Francia e firma un contratto professionistico, è il primo calciatore turco professionista nella storia. Scoppia nel frattempo, ovviamente, la seconda guerra mondiale dalla quale la Turchia si tiene in realtà fuori. Entrerà nel conflitto solamente nell'aprile del 1945 in maniera simbolica, quindi al termine della guerra, alleandosi ovviamente con gli angloamericani. Questo dimostra la volontà politica di questa nuova repubblica di Turchia, che guarda molto di più all'Europa occidentale che all'Oriente, all'Asia e soprattutto guarda l'Europa occidentale perché più a nord ha un vicino molto ingombrante, l'Unione Sovietica che essendo un paese socialista va in diretto contrasto con le riforme kemaliste La fase dunque che segue la fine della Seconda Guerra Mondiale porta la Turchia in una nuova dimensione più moderna ancora ma soprattutto verso l'Occidente e lo dimostra anche l'apertura nel 1946 al multipartitismo e questa progressiva europeizzazione si vede anche nel calcio. Ad esempio nel 1947 il Fenerbace sceglie come nuovo allenatore Ignaz Molnar, un ungherese che è rimasto fuori dall'Ungheria dopo l'arrivo del comunismo e che era stato nel 1939 allenatore del Torino insieme a Erno Herbstein, colui che poi dopo la guerra creerà il Grande Torino. Ma questa è ovviamente un'altra storia. Nel 1948, invece, è il Besiktas a fare una delle scelte più importanti e significative per la storia della Turchia, ingaggia come allenatore quello che sarà probabilmente il più famoso allenatore mai arrivato nel campionato turco di tutta la storia, Giuseppe Meazza, ovvero colui che era stato la stella dell'Italia ai mondiali del 1934 e del 1938. Di Meazza abbiamo parlato un po' ad esempio nell'episodio 22, dedicato appunto ai mondiali del 1934. L'esperienza di Meazza al Bejiktas sarà in realtà molto breve, ma decisiva per avvicinare la Turchia, calcisticamente parlando, all'Italia. Già nel 1948 la nazionale turca partecipa alle Olimpiadi di Londra, batte 4-0 la Repubblica di Cina, in realtà non è la Cina come la consideriamo noi, sarebbe Taiwan, poi però esce ai quarti contro la Jugoslavia perdendo comunque solo 3-1, una buona dimostrazione di forza per una squadra praticamente sconosciuta all'epoca. Questa Turchia ottiene nel 1950 la qualificazione ai mondiali in Brasile, batte la Siria e poi vince a tavolino uno spareggio contro l'Austria, che a causa dei disordini e dei problemi economici dopo la guerra decide di ritirarsi dalla partita. In realtà la Turchia non andrà mai in Brasile perché il viaggio è troppo costoso, ne abbiamo parlato nell'episodio 55 dedicato ai mondiali appunto del 1950. La Turchia quindi non andrà ai mondiali quell'anno lì, ma nel frattempo il suo calcio vive una prima grande esplosione. Questa è una storia di cui in realtà quasi nessuno si ricorda più, ma all'inizio degli anni 50 il calcio turco diventa improvvisamente internazionale. E tutto è legato proprio all'Italia e alla Serie A. Quel percorso aperto da Meazza che in realtà sopravvive tutt'oggi se pensate che da poco, nel momento in cui io vi sto parlando, Vincenzo Montella ha firmato per diventare il nuovo CT della Turchia. Nel 1950 il centravanti del Besiktas, Shukru Guleshin, passa alla Lazio. La Lazio lo gira subito in prestito al Palermo e Guleshin vivrà delle belle stagioni fino al 1953 segnalandosi come uno degli attaccanti più prolifici in Italia. Nello stesso anno Bulent Eken, difensore del Galatasaray, si trasferisce invece alla Salernitana e da qui poi andrà anche lui al Palermo. Dopo Guleshin, nel 1951 arriva in Italia quello che è forse il maggiore talento del calcio turco. Si chiama Lefter Kucukandognadis, è chiaramente di origini greche ed è un attaccante, un trequartista del Fenerbahce. Arriva alla Fiorentina con grandi speranze, ma in realtà non vivrà una bella stagione e dopo un anno solamente passerà al Nizza in Francia. Kucukandognadis sarà comunque uno dei giocatori turchi più importanti in questa fase, fino almeno agli anni 90. Sempre nel 1951 in Italia arriva alla SPAL il centravanti del Besiktas che ha preso il posto di Guleshin nella squadra bianconera, Aziz Esel Bulent. Questo sviluppo molto rapido porta già nel 1952 la Federcalcio ad approvare il professionismo nel campionato turco. Vengono creati tre campionati cittadini professionistici, ovviamente Istanbul, Ankara e Izmir. Tutto ciò va di pari passo con una crescita economica della Turchia. Nel 1950 è stato eletto al governo Adnan Menderes del Partito Democratico, cioè un conservatore, quindi non come il Partito Democratico che conosciamo noi in Italia o negli Stati Uniti. Sotto il governo Menderes la Turchia vive un boom economico che quindi apre anche alla possibilità di professionalizzare il calcio e aumenta le ambizioni del football locale che nel 1952 sceglie come nuovo CT della nazionale proprio un italiano, il primo italiano a guidare la nazionale turca. Si chiama Sandro Puppo, non è molto famoso, ma in realtà da giocatore è stato un buon centrocampista e ha vestito le maglie di Piacenza, Inter, Venezia e Roma. Puppo è un allenatore particolarissimo, perché in un'epoca in cui il calcio è molto diverso da quello di oggi, lui già decide di schierare la propria difesa a zona. È molto moderno, è un gioco molto più simile, per dire, a quello della Grande Ungheria, o che si pratica appunto nell'est Europa comunista. In breve Puppo diventa molto popolare in Turchia e nel 1953 oltre ad allenare la nazionale viene assunto per guidare proprio il Besiktas, la squadra più importante del paese in questo momento. Sarà proprio lui a guidare la Turchia alla clamorosa vittoria nelle qualificazioni mondiali del 1954 contro la Spagna. La nazionale va così a giocare in quei mondiali di cui abbiamo già parlato, perché sarà inserita nel girone con la Germania Ovest, a cui abbiamo dedicato l'episodio 59, e con la Corea del Sud, a cui invece abbiamo dedicato l'episodio 61. L'incrocio con la Corea del Sud è particolarmente importante perché in quegli anni, negli anni precedenti il mondiale svizzero, la Turchia era entrata come attore importante sul palcoscenico internazionale, partecipando al fianco degli Stati Uniti e della Corea del Sud alla guerra di Corea. Una decisione questa che permetterà al paese anatolico già nel 1952 di ottenere l'ingresso alla NATO, cioè al patto atlantico guidato dagli Stati Uniti. Ai mondiali svizzeri, la nazionale turca farà una buona impressione. Perderà 4-1 con la Germania Ovest, poi futura campionessa del mondo, ma batterà 7-0 la Corea del Sud e costringerà i tedeschi, a causa del complicato meccanismo dei gironi in questo torneo, a giocarsi uno spareggio decisivo. La Germania Ovest vincerà 7 2, quindi abbastanza largamente, ma comunque l'esperienza turca ai mondiali sarà abbastanza soddisfacente. Soprattutto per Sandro Puppo, che dopo questo torneo arriverà addirittura ad allenare il Barcellona. Sarà il primo e finora unico italiano a sedersi sulla panchina blaugrana, avrà una buona esperienza anche in Spagna e poi arriverà in Italia, allenando con minore successo purtroppo la Juventus. La storia di Puppo, uno dei più particolari allenatori italiani della storia, soprattutto in questi anni 50, merita di essere recuperata anche se ci sono poche informazioni al riguardo. Io vi consiglio di andare nel testo del podcast a cercare le fonti perché ho inserito un mio vecchio articolo su Pallonata in Faccia in cui si parla proprio di chi fu Sandro Puppo e di quale fu la sua carriera anche al di fuori dell'esperienza in Turchia. Ad ogni modo, i mondiali del 1954 permettono di consolidare i legami calcistici tra il nostro paese, l'Italia, e la Turchia. Nel 1957, un altro allenatore nostrano, Leandro Remondini, si siede sulla panchina del Besiktas e un anno dopo aggiungerà a questa anche quella della nazionale. Dagli anni 60, diversi giocatori ricominciano ad arrivare in Serie A, nel 1961 tocca a Metin Oktay, attaccante del Galatasaray, che arriva a Palermo, ovviamente, che è la grande capitale del calcio turco in Italia. Soprattutto il più importante sarà, di nuovo la fiorentina, di nuovo dal Fenerbahce, Lala chan Bartu, che arriva anche lui nel 1961. Giocherà poi anche con Venezia e Lazio e resterà in Italia fino al 1967. È stato forse il primo grande calciatore turco, dopo Guleshin, ad aver giocato nel nostro paese. Questo rapporto che dicevamo arriva fino ad oggi. Molti giocatori turchi vengono a giocare in Italia, Noglun è un esempio, ma anche tantissimi giocatori italiani o che hanno giocato nel campionato italiano poi vanno in quello turco e lo stesso vale per gli allenatori. Montella, il nazionale, è l'ultimo esempio, ma anche Farioli, che ha allenato a lungo in Turchia, che anzi ha visto crescere la sua carriera da allenatore in Turchia oggi al Nizza. Tuttavia, i rapporti tra la Turchia e l'Occidente non riguardano solo l'Italia ma anche la Germania Ovest e l'Austria. Due paesi usciti dalla guerra, devastati, ma che ora, grazie anche al supporto degli Stati Uniti e del piano Marshall, stanno iniziando a ricostruirsi. In Germania Ovest e in Austria c'è una forte richiesta di lavoratori per la ricostruzione post bellica, e questo fa sì che tantissimi immigrati da altre zone d'Europa arrivino in Germania, e in misura minore anche in Austria, per lavorare come operai. Succederà a tantissimi italiani, ma succederà appunto a tantissimi turchi, che infatti oggi hanno, proprio in Germania, la più grande comunità turca al di fuori della Turchia. E questo va di pari passo anche con un'emigrazione di calciatori. Nel 1955 Feridun Bugeker, attaccante del Fenerbahce, passa al Kickers di Stoccarda. Nel 1959 Koskuntas, attaccante del Bejiktas, va al Colonia. E nel 1962 il portiere del Fenerbahce, Sukru Ershoi, va addirittura all'Austria-Salisburgo. La Turchia quindi sta avviandosi, attraverso le riforme e il suo nazionalismo occidentalizzante, verso una nuova fase della sua storia, che ormai si sta appunto pienamente ridefinendo. Il percorso della democrazia turca in realtà vedrà molti alti e bassi, molti colpi di Stato, militari, nel corso degli anni, e molti tentativi di creare dei regimi molto più autoritari, come in realtà è successo anche più di recente, ma sono parti della storia che lasceremo al futuro. Per adesso ci fermiamo qua, 1959, nasce la Milli League, cioè il primo campionato unificato nazionale professionistico. A questo punto la Turchia è a tutti gli effetti uno dei paesi del mondo del calcio. Con questo episodio si chiude la parentesi che abbiamo dedicato ai mondiali del 1954, che ci ha visto parlare dell'Ungheria, della Germania Ovest, della Corea del Sud e oggi appunto anche della Turchia abbiamo aggiunto un altro paese alla nostra mappa globale del calcio. Vi lascio quindi con i contatti di questo podcast. Pallonateinfaccia.com è il sito dove trovate una volta a settimana ogni domenica mattina un nuovo articolo sulla storia del calcio, della politica e dei fenomeni sociali. Se volete seguirmi sui social network mi trovate su Facebook a Pallonateinfaccia Blog, su Twitter Pallonatefaccia e su Instagram Pallonateinfaccia. Se invece volete contattarmi non sui social ma via mail fatelo a chiocciolagmail.com. Il podcast lo trovate su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre piattaforme che trovate indicate per esteso su pallonateinfaccia.com alla sezione Podcast. Potete sostenere questo progetto, se volete e se potete, in due modi. La prima è lasciando una recensione sulla piattaforma del podcast che preferite e, se possibile, facendo passaparola tra i vostri amici e le vostre amiche. La seconda è attraverso delle donazioni economiche, via Paypal o via GoFundMe. Basta andare sul sito pallonateinfaccia.com alla sezione Sostenere i pallonate in faccia. Trovate il link anche in fondo al testo di ogni podcast, dove io inserisco sempre le fonti di quello che racconto e i contatti, per rimanere sempre aggiornati su quello che succede. Non ho quindi nient'altro da dirvi se non darvi appuntamento al prossimo episodio, dove proseguiremo la storia e faremo un altro passo avanti, spostandoci in un altro continente. Un saluto a tutti e a tutte.